0: On dit souvent que que le bonheur, ça passe par vivre de sa passion. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu es passionné. Euh, Malheureusement, tous les entrepreneurs n'arrivent pas à vivre de leur passion. Mais en tout cas, c'est une opportunité de le faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui qui
1: m'épanouit. Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti. Bonjour chers autres, Auditeur. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Thion, cofondateur de CLIC, une entreprise spécialisée dans le financement et la gestion de parcs informatiques des PME et startups tout en réduisant l'impact numérique. Salut Victor. Salut. Alors Victor, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur, sur ce podcast. On va parler en détail de Click, cette société que tu as lancée en mars 2020, qui avait d'ailleurs un autre nom avant, mais on en parlera un peu plus tard. En plein Covid-19, initialement un broker de leasing informatique pour startups et PME, vous avez rapidement atteint un million de CA, de CA et vous êtes dit, ok, what's next Là, après même pas deux ans d'activité, vous avez mergé, c'est-à-dire fusionné avec une autre société donnant vie à Click qui n'était effectivement pas le premier nom de votre société. Votre actu c'est vous dépasser 2,5 millions d'euros d'ARR, donc le revenu récurrent annuel. Vous êtes plus de 20 membres dans l'équipe. Vous avez levé 9 millions d'euros et vous avez plein d'ambitions. Ce que je propose, c'est que tu nous expliques en détail ton parcours, ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat, comment vous avez fait aussi pour fusionner deux entreprises. Et pour ça, on va évoquer trois grands chapitres. Le premier, c'est... Comment tu as fait pour passer d'une expérience food à entrepreneur de l'IT responsable pour les professionnels Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour fusionner ta boîte avec une autre après même pas deux ans d'activité. Et enfin, comment tu as fait pour créer ton activité en plein Covid-19 Ok pour toi Allez, on y va. Allez, c'est parti. Euh, bah Écoute, déjà, euh, première question, c'est est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots
0: euh, je m'appelle Victor, j'ai 27 ans, je suis euh, le CEO et un des cofondateurs de Clique. Euh, Voilà, On est aujourd'hui une équipe, comme tu le disais, d'un peu plus de 20, avec une mission qui est de diminuer l'impact numérique des PME et des startups qu'on accompagne.
1: Euh, j'ai un chien, et euh, voilà. <rire> Stop, euh, ça marche. Euh, avant qu'on rentre dans la première partie euh, et voir qu'est-ce qui t'a mené justement à, à devenir entrepreneur, euh, une question que je pose à tout le monde, c'est euh, pourquoi CLIC D'où vient ce nom
0: Alors En fait, c'est, le, c'est un détournement du CLIC informatique euh, qui évidemment n'était pas disponible en nom de domaine euh, sous sa forme CLIC euh, et donc on a trituré un peu le mot pour faire CLIC C-L-E-A-Q en fait.
1: Ok. Ok, c'est de, c'est de là que vient ce, ce nom, il n'y avait pas d'autres j'en sais rien, références ou, ou autres, euh, hormis celle du clic qui est évidemment déjà prise. Euh, vous avez déposé cette marque, vous avez pu ou pas
0: Ouais, bien sûr, ouais, ouais, on, l'a, on l'a déposé euh, sous sa forme euh, CLEAQ. Ouais.
1: Ok, il n'y a pas eu de soucis de similarité sonore ou autre, de problématique euh, comme ça Écoute, non, euh, on n'a pas eu de problème, on avait
0: fait un petit boulot d'avocat avant de le le faire et c'était ok, et puis le dépôt était ok aussi, donc euh, écoute, euh, jusqu'ici je touche du bois, tout va bien.
1: Ok, bon ça c'est un vrai conseil parce que souvent on pense effectivement à la forme visuelle, que ce soit le logo, que ce soit le nom, mais mais la forme sonore euh, est est plus souvent euh, zappée. Ok, bah écoute, super. Alors, euh, assez pressé de découvrir ton parcours plus en détail. Euh, je propose qu'on passe à la première partie. Donc, comment tu as fait pour passer d'une expérience plutôt fou de départ, euh, mais pas que, à entrepreneur euh, de l'IT responsable pour les professionnels Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir, voilà, que tu nous expliques ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a mené, quelles études as pu faire et puis euh, bah, comment tu en es venu à, à créer euh, ta, ton entreprise euh, à, à 25 ans.
0: Ouais, euh... J'ai un parcours hyper classique. Euh, j'ai fait business school, j'étais à l'ESSEC. Euh, pendant euh, mon master, j'ai fait deux ans d'alternance. Euh, dans la foot, comme je le disais, euh, j'ai fait une sorte d'intrapreneuriat dans un gros groupe industriel euh, laitier qui s'appelle Sonoble euh, et qui, à l'époque, intraprenait pour créer une filiale retail où, en gros, euh, ils allaient euh, bénéficier de leur savoir-faire sur les produits laitiers pour vendre des pâtisseries des glaces haut de gamme dans des boutiques en propre. Donc on était une petite équipe de même pas dix euh, et on développait euh, des boutiques en propre pour ce noble, euh, qui n'était pas du tout leur métier d'origine, qui encore une fois est industriel. Euh, donc première approche de l'entrepreneuriat mais intra. Euh, et tu faisais quoi toi, qui toi, D'ailleurs toi est pas mal. Moi, j'étais vraiment en mode, tu vois, j'étais l'alternant, donc chef de projet, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'opérations, vu euh, que mmh. c'était de la food, de la retail. Euh, et puis, en fait, bah euh, voilà, chef de projet, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des, tous les directeurs de l'équipe à, à déployer les boutiques, à déployer la marque, parce qu'ils ont fait ça sous une nouvelle marque qui s'appelait Sonop Famille Gourmande, qui était beaucoup plus orientée retail euh, que la marque industrielle. Euh, donc voilà, première approche de l'entrepreneuriat. Euh, avec l'argent d'un gros groupe industriel, donc ça c'était, c'était, c'était assez cool. Confortable. Euh, ouais. Et puis euh, à la sortie de mon master et de cette expérience-là, euh, même avant la sortie de mon master, j'ai été approché par euh, FNAC Darty. Euh, à l'époque dans un contexte de M&A qui était, qui était immense puisque FNAC rachetait Darty en fait. Et, euh, et en fait ça m'a passionné ce contexte-là. Euh, et je me suis dit euh, go, go for it. Euh, J'étais faire du planning stratégique chez Fnac Darty dans le cadre de cette fusion post M&A cest euh, C'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas participé au deal. Je suis vraiment arrivé post M&A et sur toutes les problématiques d'intégration euh, que peuvent avoir deux énormes mastodontes euh, du retail euh, c'est clair. comme cela. Euh, et puis après, au bout de trois ans, euh, écoute c'était confortable, tu vois, comme job. Euh, ça m'a appris vachement de rigueur. Euh, à bosser, à faire un peu de politique dans des gros groupes comme ça, mais je m'ennuyais. Euh, je ne m'ennuyais pas par un manque de travail, je m'ennuyais intellectuellement. Tu vois. Je ne je voyais, voyais pas bien l'impact en fait, de, de ce que je faisais au quotidien. Euh, et puis, euh, on commence en 2019 à réfléchir à, à ce projet de leasing IT pour les PME avec euh, Louis, qui était mon cofondateur à l'époque, qui, euh, qui est toujours euh, là aujourd'hui. Euh, finalement, début 2020, on décide de basculer de side project à project euh, tout court. Euh, et, et on lance ce qui s'appelait Trilise à l'époque. Euh, et puis, euh, on avait, tu vois, sur deux, toute l'année 2019, on avait, on avait fait des premières offres, on avait testé le marché, mais vraiment euh, off-market. quoi. Euh, et puis, on, 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 a, on, a, on a brandé le truc en, en 2020 et là, pand Covid. Donc, euh, donc, voilà comment j'en suis arrivé jusqu'à, jusqu'à et mon parcours.
1: Ok. Et toi, tu, tu viens d'où
0: Je viens de Fontainebleau, précisément.
1: Ok. Donc, tu es euh, région parisienne. Euh, et tu pensais euh, déjà, quand, quand tu étais au niveau euh, bac, lycée, etc., à monter une boîte ou ça t'est venu après comment, comment t'es venu ce goût-là, finalement, de l'entrepreneuriat Avec l'expérience que tu as vécue pour Fnac Darty ou...
0: Je sais pas. J'ai l'impression que ça s'est fait. Euh, c'est un, c'est un, un mix d'opportunités à l'époque où je m'ennuyais un petit peu professionnellement. Je cherchais, tu vois, je cherchais à donner du sens euh, un peu à ce que je faisais dans ma vie et notamment dans ma vie professionnelle. Euh, par contre, euh, j'ai jamais eu ce truc euh, que tout le monde dit. Genre, moi, je savais que je voulais être entrepreneur. Euh, je voulais pas avoir de chef, etc. Moi, je, je ressentais pas trop ce truc-là. Euh, mais je dirais que dans je sais pas, dans tout ce que je faisais, il y avait quand même une certaine proactivité qui, f- qui faisait que j'avais, j'avais un profil entrepreneurial. Euh, et puis, euh, matcher à l'opportunité du, voilà, d'avoir un pote, parce que Louis, c'est un pote euh, qui, euh, qui réfléchissait à plein de projets, qui bossait en start-up à l'époque. Euh, bah voilà, euh, il y a une opportunité, euh, j'ai voulu bosser dessus, et puis ça s'est fait comme ça.
1: Ok, et vous étiez rencontré comment avec euh, Louis
0: Bah c'est un pote, euh, un pote d'enfance en fait.
1: Ah, d'enfance, donc vous, vous connaissez depuis longtemps et vous, êtes, euh, vous avez suivi les mêmes études ou pas du tout, euh, Cassi
0: il a, il, a euh, il a fait école de commerce aussi, euh, mais il est un petit peu plus jeune que moi. Euh, donc euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a le même profil, euh, mais on n'a pas fait nos études ensemble. On est vraiment potes, euh, potes d'enfance. Euh, et puis vu, d'ailleurs, vu qu'on était deux profils business, très vite, on a été chercher euh, Aurélien qui est notre CTO parce qu'on avait besoin d'un profil tech. Euh,
1: donc voilà. Ok, et dans votre entourage, soit chez lui ou chez toi, est-ce que qu'il y avait des, des mentors, des entrepreneurs, des gens que, voilà, qui t'ont montré un peu la voie ou, euh, ou pas du tout
0: Ouais, moi je viens, je viens d'une famille euh, vraiment euh, d'entrepreneurs, euh, plutôt euh, industriel mais, mais quand même avec cette vocation tu vois de tu évolues quand même dans un environnement où, euh, où ça te fait peut-être moins peur que quand, quand, y a, quand tu ne l'as jamais vu de près. Euh, et puis, j'ai un côté de ma famille, c'est les sportifs de haut niveau. Alors, je ne sais pas si ça peut s'apparenter à l'entrepreneuriat, mais tu as quand même un truc, tu vois, dans le sport, euh, l'aspect compétition, tu vois, qui est, mmh. qui est, qui est, qui est assez entrepreneurial dans l'esprit. Euh, et Louis, carrément aussi, parce que juste avant qu'on, qu'on monte euh, l'ancêtre de Clique qui était Trilise, il avait monté une foottech tech euh, euh, avec son père. Donc, euh, lui, il baignait dedans euh, aussi euh, énormément. Donc, ouais, ouais, un petit peu de background euh, sur ce sujet-là.
1: Ok, c'est intéressant ce côté à la fois, tu sais, euh, entrepreneurial et puis la comparaison que tu fais entre le, le sport de haut niveau et, euh, et, euh, et l'entrepreneuriat. Parce que je suis persuadé qu'il y a plein de ponts, plein de liens à faire entre les deux. Et effectivement, quand tu es sportif, euh, enfin, je connais peu de sportifs qui rentrent sur un terrain pour ne pas gagner. <rire> donc je pense que c'est aussi la même chose quand tu crées une boîte, tu essaies de le faire pour que ça marche euh, et, euh, et la développer donc, pour toi tu ressens ça comme une force euh, d'avoir baigné finalement dans cet environnement ou, euh, ou, ou pas du tout
0: moi l'aspect le plus fort que je ressens euh, sur ce background là c'est vraiment l'aspect compétition mmh. genre vraiment je, je déteste perdre euh, mmh. et en fait ça, ça crée ça crée un truc, quand même, euh, dans, chez moi, qui, qui fait que j'ai, j'ai, un, j'ai un dépassement, tu vois, à l'issue de ça, euh, qui fait que dans mon entrepreneuriat, vraiment, ça, 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 m, ça me pousse à aller, à aller loin, à, être, à essayer d'être le meilleur, tu vois, et vraiment, moi, je n'aime ben, pas jouer pour participer, euh, et y compris dans l'entrepreneuriat, euh, je joue vraiment pour gagner, quoi. Mmh. Donc, euh, ça, je pense que ouais, ouais, ça, ça fait vraiment une force, une force pour moi, et moi-même, d'ailleurs, euh, avant de faire des études et. Et, et de vivre euh, ma jeunesse, j'ai, j'ai fait beaucoup beaucoup de sport à, à un niveau euh, raisonnable. Et ouais ça m'a vraiment forgé euh, la, l'aspect euh, pur euh, compétition. Quoi.
1: Ok, c'était quoi toi ton sport Tennis. Tennis, ok. Ouais. Euh, ok, donc dans ta carrière, tu as commencé dans la food. Est-ce que c'était, euh, bah, je ne sais pas, par hasard, tu avais postulé à des, des, des stages ou autre Ou est-ce que c'était une volonté pour toi de commencer dans, dans, cette, euh, dans ce secteur d'activité
0: non, en plus, honnêtement, quand t'es à euh, sec euh, aller faire de la food, c'est pas euh, c'est pas la voie royale, mais euh, donc euh, non, non, en fait, euh, bon bah voilà, comme tout le monde, je cherchais mon alternance, euh, j'avais pas envie euh, de faire du conseil ou de la banque d'affaires, euh, et euh, j'ai eu une opportunité, je euh, cherchais vraiment un projet euh, qui, qui, qui m'animait, quoi, euh, et c'est pour la même raison, d'ailleurs, que j'avais rejoint Fnac Darty derrière. Euh, et une des opportunités de réseau que j'ai eues, parce que bah, quand on est alternant, on cherche vraiment euh, comme on peut, quoi. c'était sur ce projet euh, Sonable. Et donc, euh, donc voilà, c'était, c'était vraiment par opportunité, en fait.
1: Ok, d'accord. Donc, après l'expérience Fnac Darty... Euh, où au bout d'un moment, il voilà, y a une certaine érosion de l'intérêt intellectuel dont, dont tu parlais tout à l'heure. Et là, tu te dis avec ton pote Louis, euh, ok, on se lance. Euh, est-ce qu'à un moment donné, dans la discussion, est arrivé euh, tu vois, ensemble le fait de dire, bon, on est potes à la base, euh, ça peut être autant une force qu'une faiblesse, on pourrait aussi risquer de perdre un peu notre amitié, en tout cas de, la, de, la, voilà, de l'effriter. Est-ce que ça a été un sujet Est-ce que vous en avez parlé Comment vous avez construit cette association au départ
0: Écoute... Euh au tout départ on s'est un peu fait surprendre en fait, parce que si je reviens en 2019 mmh. euh, on était tous les deux side project comme je te le disais donc tu vois on bossait euh, soirée et week-end globalement mmh. sur, 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 sur Click et, euh, et en fait c'était plus un amusement un hobby entre potes euh, orienté business euh, et, euh, et un jour on s'est dit merde putain en fait c'est un vrai business c'est plus un hobby mmh. euh, donc je dirais qu'au début on s'est fait, on s'est fait surprendre euh, on n'a pas été dans le dur de la question euh, sentimentale, émotionnelle, de l'amitié, etc., euh, même si on nous l'a quand même souvent posé. Euh, après, euh, tu vois, euh, nous, on avait euh, on avait à peine 25 ans à l'époque euh, et il faut bien s'associer, en fait, un jour. Euh, donc, on dit toujours pas la famille, pas les amis, mais bon, euh, c'est déjà bien d'avoir un associé. En fait, je préfère que ce soit un ami que, qu'être solopreneur, quoi. Euh, et non, je dirais que ce qui a... Ce qui a, ce qui a jusqu'à aujourd'hui empêcher euh, qu'il y ait un, un dérapage ou un drame même si c'est, ça n'a pas été du tout un sujet c'est quand même de, de très tôt mettre des, des packs d'actionnaires en marche tu vois des packs d'associés euh, ça te donne un cadre quand même et ça évite euh, qu'il y ait des grosses euh, euh, des, des, je sais pas des, des, des gros problèmes ou, ou des sorties de route euh, bon on on, on on s'en est jamais servi mais tu vois on sait que ça existe et, euh, et voilà puis tu vois aujourd'hui on est trois ans euh, on est trois ans après euh, après le, le début de la boîte, euh, Louis, euh, on est toujours au quotidien ensemble, euh, au, au bureau et en dehors. Euh, vraiment, euh, on a réussi à préserver euh, cette amitié-là. J'espère vraiment que ça, que ça durera et, et jusqu'ici, euh, jusqu'ici, tout va bien.
1: Ok. Et, euh, et du coup, il y a eu des, comment vous avez fait pour répartir euh, les parts, les rôles Toi, tu disais tout à l'heure, on était deux business, donc on allait chercher un CTO ça déjà, c'est, euh, c'est, c'est une preuve de maturité de se rendre compte qu'il bah, y a besoin de compétences aussi euh, complémentaires. Mais euh, si vous avez deux profils un peu identiques, comment vous avez fait pour répartir euh, les rôles Ça se fait naturellement Vous avez posé sur papier en disant, ok, on fait une fiche de poste, en tout cas on fait une liste de ce qu'il y a à faire et on se les répartit. On fait tout à deux Comment vous avez fait
0: en fait, euh, malgré le fait qu'on ait deux profils business, euh, on ne savait pas vraiment faire les mêmes choses à l'intérieur du business. D'accord. Euh, Louis, euh, dans la food tech euh, qu'il, avait, euh, qu'il avait bossé avec son père, euh, il était sur la growth, les sales, et, et franchement, 1-1, euh, il est hyper bon là-dessus, et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, genre, moi, je suis vraiment, en sales, je suis mauvais, quoi. Mm-hmm. Euh, et donc, c'était vraiment bien qu'il soit là, parce que bah, c'est lui qui a été chercher les premiers clients, et... Dieu sait que c'est hyper dur, les premiers clients, etc. Donc, tu vois, naturellement, il s'est orienté vers la partie euh, qu'on appelait CEO en startup. Donc, il fait sales, marketing, opération. Et, et c'est vraiment ce qu'il savait faire et ce qu'il fait très bien. Euh, et moi, j'ai été touché un petit peu plus à ce que je connaissais sur la finance, la strat, euh, le management quand on a commencé à faire venir des gens, euh, les people. Parce que aujourd'hui, je pense que quand tu es CEO d'une startup, le, le people, c'est une grosse, grosse partie de ton job. En tout cas, moi, ça l'est au quotidien. Euh, et puis donc naturellement en fait par rapport aux skills qu'on avait ça s'est devenu complémentaire sur la partie business euh, et puis après Aurélien sur la partie tech et désormais euh, Adrien euh, qui est notre euh, qui est notre CFO et qui euh, gère toute la partie euh, crédit euh, qui est liée à notre activité
1: ok Ok, bah écoute, très clair. Euh, donc du coup, vous avez commencé avec ce side project qui finalement, vous êtes dit, tiens, en fait, c'est un business, les gars, parce que ça commence à prendre et on a de la demande. Euh, sur un positionnement initial, donc de, de broker, tu disais euh, leasing informatique. Euh, à quel moment vous avez après fait évoluer euh, l'offre bah, Tu vois, en
0: fait, euh, en, donc en 2020, on se dit, allez, let's go, c'est plus un side project. Euh, Mars 2020, Covid, le vrai Covid, quoi, celui où on pouvait pas sortir de chez soi. Et euh, là, autant te dire... Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit à l'époque, c'est génial, tu loues des ordi, tout le monde a besoin d'ordi Non, non, en fait, les PME, à l'époque, elles voulaient plus dépenser un centime, genre tout était mmh. frozen. Donc, euh, écoute, je ne crois pas te dire de conneries si je te dis qu'en avril 2020, on a fait zéro euro de chiffre d'affaires. Euh, donc euh, là, on avait deux choix qui s'offraient à nous. Euh, soit on arrêtait, et euh, c'était très facile d'arrêter à l'époque euh, soit on faisait le dos on n'avait pas de charge fixe, tu vois, on n'avait pas de coût fixe on attendait que ça passe euh, et en fait c'est ce qu'on a fait on a bossé à mort sur le fond de la boîte à l'époque sur le marketing, euh, sur le site sur euh, la proposition de valeur sur euh, les, les circuits d'acquisition etc. et puis quand ça s'est déconfiné euh, euh, une première fois en juin 2020, bah, là on a connu un premier euh, ramp up euh, de nos sales Euh, On a fait 2020, on a commencé à à développer notre tech parce que le leasing euh, chez nous il se passe euh, online et tous les services se passent online dans notre app. Euh, Donc 2020, euh, on passe la crise euh, et 2021, on fait x12 par rapport à 2020 euh, et on fait euh, ce fameux million d'euros de chiffre d'affaires. On clôture 2021 à un million d'euros de chiffre d'affaires et là on se dit ok, on a trouvé notre product market fit comme on dit. Euh, maintenant qu'est-ce qu'on veut faire de la boîte euh, On a fait un million, qu'est-ce qu'on veut en faire Où est-ce qu'on veut l'emmener et, euh, et là on a deux gros sujets qui, 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 qui étaient à trancher euh, Le premier c'est nous comme, comme tu le dis on était broker de solutions de financement ce qui veut dire qu'on ne l'internalisait pas mmh. euh, et ça avait deux externalités négatives, la première c'est que un, à chaque fois qu'on cédait euh, nos contrats de leasing, euh, aux bancaires ben, on perdait 30 points de marge euh, et la deuxième c'est qu'on euh, était obligé de sortir nos clients de notre expérience online pour les amener vers l'expérience des, des loueurs qui sont des vieux bancaires sur des plateformes horribles euh, etc donc euh, est-ce qu'on internalise le financement La réponse ça a été oui euh, et la deuxième c'est comment on peut être plus vertueux de, sur le numérique parce qu'avec ces deux ans d'expérience à traiter des produits numériques tous les jours, on a quand même compris que ça avait un impact qui était phénoménal et comment on peut accompagner les boîtes pour être plus vertueux sur le numérique. Et donc pour la, pour la première décision qui était d'internaliser le financement, bah pour le coup le financement c'est un vrai métier de crédit, c'est une compétence que personne n'avait, euh, c'est une vraie barrière à l'entrée, tu vois, euh, enfin vraiment porter du crédit c'est, 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 c'est lourd et il faut, faut savoir le faire. Euh, et à l'époque, on bossait aussi avec un petit loueur indépendant à qui on cédait des contrats, euh, qui lui cherchait à avoir les clients un peu plus en direct, à tequiser un peu son business. Et en fait, euh, bah voilà, match d'opportunité. Euh, on a mergé. Lui a amené toute son expertise euh, financement, crédit, etc. Adrien est devenu CFO du nouvel ensemble et gère vraiment toute la partie. Euh, Crédit, levée de dette, etc. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est comme ça qu'on estime qu'on pourra faire grossir la boîte si on n'avait pas internalisé la partie financement. En fait, on était, je pense qu'on était au plafond de verre. Et donc, ça allait très bien. On aurait pu rester une petite ESN parisienne, tu vois, qui faisait du leasing et du service. Mais honnêtement, à l'époque, les trois entrepreneurs qu'on était, on avait vraiment envie de faire un truc gros. Et donc, il fallait que ça passe par là. Donc, on préférait, tu vois, se diluer dans une fusion pour faire un truc beaucoup plus gros. Euh, et puis sur l'impact, bah on s'est activé très vite. Euh, on a été chercher euh, Laura, qui est notre euh, Head of Impact aujourd'hui, qui est, qui est l'ancienne responsable RSE d'OVH Cloud. Donc tu vois, on a été chercher. Enfin, en fait, ça peut paraître tout con, mais quand tu es une boîte, on était 8-10 à l'époque. Euh, aller chercher une Head of Impact qui, ouais. est, euh, qui vient de chez OVH Cloud, tu vois, très très gros profil, euh, c'est un vrai pari qu'il faut assumer, quoi, parce que clairement, il euh, faut, faut avoir une vraie mission derrière. Donc, euh, donc voilà, on a internalisé le financement, on est à fond euh, sur euh, la data impact et, euh, et du coup, on avance comme ça maintenant.
1: Ok, donc je comprends que finalement, ce que vous avez vu, c'est utiliser ce, ce fameux plafond de verre, c'était que vous apportiez une expérience aussi utilisateur à vos clients et qu'après, ça se perdait sur la partie financement puis vous ne le maîtrisiez plus. Donc ça, c'est, voilà, ça peut être déceptif hein, derrière euh, ce, que, ce que j'ai compris. Donc là, vous êtes rapproché de ce, de ce partenaire euh, Pour la partie financement, il faut aussi s'adosser finalement à un partenaire bancaire ou à un groupe, ou enfin voilà, peu importe, où vous n'avez pas eu besoin de ça
0: Non, non, bah justement, c'est toute la problématique d'internaliser ton propre financement. Nous, en fait, on on a, sans, sans être trop technique, on a un SPV, un Special Purpose Vehicle. Dans lequel on lève de la dette et qui ouais. est vraiment destiné à, à, à financer euh, nos no leasings. Euh, c'est un fonctionnement de banque en fait, sauf que la banque bah, elle va lever sa dette auprès des banques centrales et les fameux ouais. taux d'intérêt dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ouais. Euh, bah, une banque fait comme ça. Nous, on n'a pas, nous, on n'a pas accès aux banques centrales, donc on lève de la dette euh, ailleurs. Euh, mais non, non, vraiment tout est porté en interne et, euh, et, et via, ce, via ce véhicule de dette euh, qui est aussi euh, qui est une filiale en fait euh, de Click.
1: D'accord, donc vous n'avez pas rencontré de problème de, de d'agrément à obtenir ou autre pour, pour pouvoir euh, proposer
0: Alors non, parce qu'en fait, le, le leasing, la location, enfin, c'est une activité qui est non régulée. Euh, donc, non. on n'a pas, pas de problématique de, de réglementation ou d'AMF ou quoi que ce soit. Euh, mais par contre, le, finan- le, le, le fonctionnement, pardon, le business model est vraiment très proche du business model euh, bancaire. Et tu vois d'ailleurs la frontière sur notre activité, Si demain, on propose des options d'achat à la fin du leasing, alors là, ça devient assimilé à du crédit, et là, c'est réglementé. Donc nous, c'est vraiment de la location euh, LLD, Euh, tu utilises ton ordi, et puis quand tu arrives en en fin de cycle, nous, on le reconditionne, et on t'en fournit un qui est est plus à jour pour que tes collaborateurs continuent à avoir du matos qui est
1: est up-to-date. Ok, alors du coup, bah, ça va être une super transition vers la deuxième partie, mais juste avant, j'aimerais que tu, tu me parles justement de cette proposition de valeur et de c'est quoi Click aujourd'hui l'offre, c'est quoi votre valeur ajoutée et votre différenciation.
0: Aujourd'hui, euh, nous, euh, ce, ce qu'on propose, c'est de consommer euh, le matériel IT des, des boîtes différemment en fait. Euh, un, via un système de location euh, qui, qui permet de financer finalement euh, de passer du matériel qui a une forte obsolescence en, en OPEX plutôt qu'en CAPEX, quoi de, de le passer dans des charges et, et que ce soit plus vertueux pour ta trésorerie. tu vois Aujourd'hui, je te donne un exemple, mais les startups qui vont recruter 10 profils en même temps, elles veulent leur mettre 10 MacBooks qui valent 2000 euros, tu as fait le calcul, il faut que tu sortes 20 000 euros de cash. Donc nous, on va lisser les coûts on va vraiment faire une solution de financement là-dessus. Et sur cette solution de financement, on greffe tout un tas de services euh, qui vont te permettre de plus gérer ton IT. En fait, aujourd'hui, euh, euh, l'IT dans les, dans les PME et les startups, c'est un calvaire. Personne n'est là pour le gérer, euh, personne sait comment le gérer, euh, ça coûte super cher, ça fait perdre de la productivité à tout le monde. Et donc nous, tu vois, on vient t'inclure dans la solution de financement une assurance, une garantie, une assistance qui est internalisée chez nous, chez Click et qui va répondre à tes collaborateurs dans les 10 minutes quand ils ont un problème. Et donc, en fait, toi, tu te décharges de tout ce ce pain qu'est l'IT quand tu es une PME, parce qu'en fait, tu es déjà suffisamment gros pour avoir plein de problèmes avec ton informatique, et en même temps trop petit pour internaliser ton service informatique. Donc nous, ce qu'on propose, in fine, c'est vraiment un one-stop shop qui te permet de financer et de gérer ton IT. Et au passage, bien gérer son IT, ça te permet de réduire ton impact numérique puisque ce que tu as dans l'offre te permet, de, te permet de systématiquement réparer le matériel plutôt que de le mettre au placard et d'en acheter un neuf à la fin tu as la garantie que ton matériel que tu as utilisé est reconditionné dans des conditions responsables en France encore une fois plutôt que de le mettre au placard, à la poubelle ou autre mm-hmm. euh, et donc c'est comme ça, c'est en gérant bien ton IT en le faisant gérer par un professionnel que tu peux euh, vraiment minimiser ton impact qui est lié euh, à ton matériel
1: Oui, donc en fait, parce qu'on aurait pu vous comparer euh, euh, sur la partie financement, en tout cas, à une banque, mais non, puisque vous ajoutez toute une partie servicielle, euh, enfin service, qui permet justement de dire, OK, tout ce pain point qui est de dire, bon, bah, qui va créer les nouveaux accès, qui va configurer, enfin voilà, euh, ça vous le faites. euh, Et ça, c'est un vrai problème, effectivement. Et devant vous, vous avez un marché énorme, parce que ces boîtes-là, quand on prend la typologie des entreprises en France, il y a peut-être 90-95% des boîtes qui sont des TPE, PME ou startups qui se lancent et qui ont ces problématiques-là finalement parce que, comme tu disais, pas assez gros pour payer, euh, euh, internaliser en tout cas la, 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 la prestation. Et, euh, et. Ouais, ok. Bon, super. Donc là, vous avez combien de clients aujourd'hui Tu as un chiffre à partager
0: Ouais, aujourd'hui, euh, tout compris euh, les, les deux boîtes qu'on a regroupées sous la bannière de clics, ça fait un petit peu plus de 1000 clients. Euh, il y avait de l'activité hors IT là-dedans pour être bien précis mais tu vois si je te parle aujourd'hui on a mis 1700 ordinateurs en circulation
1: d'accord ok bon, bah écoute... ouais, je te
0: dis ordi mais il y a ordi, smartphone et, et tablette en, en réalité
1: ok ok super euh, je propose qu'on passe à la deuxième partie comment tu as fait pour fusionner ta boîte avec une autre hein, après même pas deux ans d'activité euh, est-ce que du coup Fnac Darty ça t'a aussi donné des idées <rire> d'être arrivé euh, après euh, c- comment on viens à faire ça quand t'es néo-entrepreneur c'est-à-dire c'est ta première expérience entrepreneuriale et te dire ok bon bah on va fusionner deux boîtes parce que c'est un gros chantier quand même
0: ouais euh, ouais c'est un énorme chantier je te confirme la, la, la genèse de l'histoire c'est je l'ai déjà un petit peu raconté mais repartons de ça <coughs> c'est vraiment nous on avait besoin euh, de, d'internaliser le financement euh, et en fait euh, on aurait pu se dire on lève un paquet de pognon et on le fait nous-mêmes tu vois mais en fait Vraiment, c'est des métiers qui ne marchent pas comme ça. Il euh, c'est, c'est, faut vraiment avoir de l'expertise dessus, enfin, gérer, gérer des créances, du recouvrement, euh, euh, de la rentabilité sur des périodes euh, où tu amortis euh, le matériel, etc. C'est, c'est, c'est un vrai métier. Donc, euh, déjà, il n'était pas question de, de, de lever de l'argent et d'essayer de le faire euh, nous-mêmes alors qu'on n'avait pas d'expérience sur... Euh, sur ce sur, sur ce type de métier là euh, donc Adrien qui est notre CFO aujourd'hui et qui était le un des fondateurs de Finao avec qui on a fusionné lui à l'inverse il a fait d'abord il a fait de la banque d'affaires euh, il a fait de la M&A et ensuite il a bossé dans deux fonds de dette tu vois donc euh, nous c'est vraiment un métier de dette euh, et, et donc lui il a vraiment cette expertise là et donc euh, on bossait déjà avec euh, Finao à l'époque qui était un partenaire euh, et donc, euh, moi je commençais à discuter avec Adrien de ben bah voilà, euh, on en est là, on a ce plafond de verre du financement qu'on aimerait internaliser, on sait pas trop comment faire. Euh, et je lui demandais à lui parce que c'était après le seul gars que je connaissais qui était expert sur ces métiers là. Euh, et puis il me dit, écoute, ben bah voilà, il faudrait faire comme ça, faut, faut que tu ailles chercher de l'expertise. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de questions financières aussi, etc. Puis en fait, au fur et à mesure de la, de la discussion, euh, je me souviens, c'était à l'été de 2021. J'ai passé mon, mon mois d'août, d'ailleurs. Et, euh, et il me dit, écoute, euh, toi, tu aimerais faire du financement. Nous, on aimerait faire de la tech. Euh, toi, c'est pour devenir plus gros. Nous, c'est pour devenir plus gros. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un chemin sur lequel on peut se rejoindre quoi? On, on étudie, euh, on commence à bosser sur des partenariats, des machins. En fait, franchement, les enjeux étaient tellement gros pour les deux boîtes que rapidement on se rend compte que le partenariat, l'accord commercial et tout, ça fonctionne pas. Ou le cofinancement, tu vois, on avait réfléchi au cofinancement de la tech et bon, ça, ça fonctionnait pas. Euh, et on se dit bah écoute, euh, essayons de dealer une fusion et puis euh, et puis, euh, on fait un truc gros à deux quoi, euh, à deux qui n'est plus qu'un. Euh, et donc on arrive en fait à la, à la fusion comme ça. Après pas mal de travail, et des lagages. Euh, donc euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé euh, parce qu'il fallait vraiment que ça tienne la route parce que le principe de la fusion c'est que tu vas réunir deux boîtes en une seule, donc la dilution des deux côtés elle est énorme. Mmh. Euh, et donc si derrière tu n'arrives pas à survaloriser ton equity, bah, le pari il est raté. Quoi. Euh, donc on a beaucoup bossé pour voir s'il y avait vraiment un truc gros à aller chercher, tu vois. On a regardé le marché, le marché, euh, le marché du leasing en France il fait 5 milliards d'euros, tu vois, donc c'est, c'est, c'est monumental. Euh, on a regardé un peu la profondeur qu'il y avait sur le segment des PME euh, on a regardé euh, la rentabilité du truc une fois qu'on avait compressé nos, nos marges qui étaient deux marges distinctes à l'époque euh, ça le faisait euh, lui il avait quand même eu, alors nous les, chez, chez Trilise à l'époque les, les trois entrepreneurs on avait 90% de la cap donc euh, on était décisionnaire lui de son côté bah, pour des problématiques de financement il avait quand même une grosse cap table donc on a été voir ses, à deux ses, ses plus gros investisseurs euh, pour voir s'ils si, bah, si suivaient le projet. Écoute, ils ont été euh, hyper supportifs. Donc, ça, c'est la phase, tu vois, c'est la phase euh, réflexion stratégique et euh, dealing. Il
1: y a quand ça même ça une petite phase où. Je rien Écoute, que ça, ça, me euh...
0: paraît. Loin, déjà. Ouais, c'est énorme. Franchement, euh, on a commencé à réfléchir en août 2021. Euh, et on a fini de réfléchir et de dealer en janvier 2022. Donc, euh, et, et, et franchement, c'est. Euh, ce pas c'est pas jour et nuit mais clairement j'ai changé de métier à ce moment-là tu vois ouais, toi, euh, j'étais en fait, beaucoup euh, plus opérationnel changé... avant
1: ouais voilà tu changeais finalement tes missions du quotidien tu étais plus focus là-dessus ouais
0: et euh, ouais ouais c'est clairement ça m'absorbait une grosse partie de mon temps bah tu vois tous ceux qui font ou qui voient de la MNE de près ou de loin euh, comprendront hein, c'est, c'est vraiment des rythmes de MNE donc c'est des rythmes hyper élevés et, et hyper pointilleux donc ça ça prend ouais ça prend six mois euh, tu as une petite phase de dealing quand même, parce qu'il y a un moment, c'est, le projet, il est cool, mais il faut quand même te mettre d'accord sur les conditions, sur les valos, sur les parités, sur, euh, pff, sur, sur tout en fait, euh, pour une nouvelle boîte. Euh, et là, tu fais et après... Vous faites par
1: des avocats Ou vous faites par vous-même, parce que vous avez un peu d'expérience ou...
0: Ouais, alors... Euh, ouais, alors... Euh, effectivement, on s'est plutôt appuyé sur euh, notre expérience. Tu vois, notre term sheet, typiquement, on l'a pondu nous-mêmes. Euh, et après, on l'a fait formaliser par des avocats. Euh, donc euh, on avance là-dessus jusqu'en janvier 2022 et euh, là on rentre dans le closing administratif de la fusion et, pff, c'est... c'était aussi très long et pénible pour le coup <rire> euh, mm. tu vois tu as toute la levée des conditions suspensives la rédaction de do- documentation euh, et toutes ces choses-là et puis finalement on arrive à signer, euh, à signer un protocole définitif en, en en avril, donc tu vois, ça aura pris, euh, pris 8-10 mois euh, du, début, euh, du début des discussions au closing euh, définitif. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, honnêtement, euh, c'est une expérience euh, complètement dingue. Euh, quelques années après la création de la boîte, euh, j'ai progressé sur ces sujets-là à une vitesse qui est folle. C'est un peu le propre de l'entrepreneuriat, tu me diras, mais euh, je ne pensais pas forcément que ça m'arrivait au début euh, que ça m'arriverait pardon, quand, on, quand on a commencé la boîte. Euh, et, euh, et donc voilà en fait vraiment comment, comment ça s'est passé exactement.
1: Ok, donc euh, vous imaginez euh, bosser de manière plus rapprochée ensemble, vous mettez ces huit mois finalement à vous aligner et faire toute la partie euh, administrative, euh, tomber d'accord, euh, impliquer les investisseurs parce que ça en fait ils auraient pu aussi euh, vous bloquer euh, finalement. Euh, dans, le, dans le process. Euh, j'aimerais après qu'on évoque ce qui s'est passé après, parce que euh, bah, toute cette notion aussi de euh, comment tu l'as annoncé à l'équipe, euh, comment vous en êtes venu à changer de nom euh, comment tu aussi des clients parce que vous effectivement vous êtes mis d'accord entre vous mais celui qui avait signé avec l'une des deux boîtes ben à un moment donné il se retrouve client de qui ben, toi il y, y a plein de sujets à prendre en compte donc euh, effectivement pour qui euh, pour les, les auditrices ou auditeurs toi, qui se diraient tiens aujourd'hui je veux fusionner ou je veux euh, me rapprocher d'une autre boîte euh, toi ce que tu disais de dire ça prend du temps euh, ça me fait changer mon métier au quotidien à mon sens il faut l'avoir à l'esprit parce que c'est, 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 c'est pas je continue à faire ce que je faisais d'habitude quoi donc, est-ce que tu peux revenir sur cette partie-là
0: Oui, carrément. Euh, alors, je pense que la façon de communiquer sur ta fusion auprès de tes différentes parties prenantes, que ce soit des clients, des collaborateurs, des investisseurs, euh, elle dépend de ton contexte. Euh, si je l'applique à notre contexte à l'époque, clairement, qu'est-ce qu'on se disait C'est on va se marier pour euh, obtenir le meilleur des deux mondes et donc c'était hyper hyper facile à raconter comme histoire parce que tu vas voir les investisseurs tu te dis bah voilà on va se marier pour valoriser beaucoup mieux la boîte que ce qu'elle est valorisée à l'heure actuelle donc ça fonctionne tes collaborateurs bah, nous euh, on n'a viré personne au contraire on a recruté une dizaine de personnes depuis qu'on est fusionné donc c'est hyper facile on dit salut on va se marier pour euh, pour, pour vivre dans le meilleur des mondes euh, et en plus tout le monde reste et en plus il y a des nouveaux renforts qui vont arriver et on va faire quelque chose de génial donc pareil c'est hyper facile les clients qu'est-ce qu'on leur a dit bah, salut maintenant euh, toute l'expérience elle est euh, internalisé chez nous, le financement il est chez nous si vous avez des problèmes vous ne vous, vous, vous référez qu'à nous et en plus les prix baissent de 25% Donc, tu vois c'était vraiment l'histoire de dire euh, on se réunit pour le meilleur, le meilleur des deux mondes, bah, c'était hyper facile après tu as d'autres contextes M&A qui sont beaucoup plus compliqués, tu vois souvent la M&A notamment sur des, sur des gros corporate euh, bah, tu vas virer, euh, tu vas virer euh, la moitié de l'effectif parce que tu as des doublons de postes nous ce n'était pas du tout le cas et, et d'ailleurs je, voilà, je pense que de toute façon, moi ce que je pense c'est que euh, toutes les startups qui sont aujourd'hui sur le marché, elles ont vocation à consolider un jour, tu vois, elles ont toutes été surfinancées euh, et, 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 et tu vois y, 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 soit elles consolident et ça se passe plutôt bien soit il y a des morts tu vois enfin tu regardes des trucs comme le quick commerce et tout des trucs qui ont ouais. été surfinancés bah le surfinancement il vient pour killer des pour killer des, des, des concurrents quoi euh, donc euh, non nous liste, bref pour en revenir à l'histoire de, de Click c'était assez facile c'est et, et, et surtout on mentait pas c'était on se réunit pour le meilleur des deux mondes donc euh, c'était assez facile d'en parler à tout le monde euh, et puis sur les sujets d'intégration des équipes parce que ça c'est quand même important parce que même si c'est pour le meilleur des deux mondes tu peux te foirer tu vois t'as des cultures de boîtes qui sont différentes euh, et, euh, et écoute ça il n'y a pas de y a pas de baguette magique il hein. faut passer du temps sur le people comme je le disais tout à l'heure mmh. euh, nous avant de signer le protocole euh, d'accord pour la fusion euh, Finao euh, est basé à Andernos sur le bassin d'Arcachon euh, on a emmené toute l'équipe de Trilis sur le bassin d'Arcachon, tu vois on a fait la démarche d'aller voir les salariés qui étaient là-bas on a fait un énorme team building ensemble on s'est amusé, on a bossé aussi. Même si les équipes bossaient déjà ensemble, mais avec une relation fournisseur-client. Là, on a commencé à bosser ensemble, tu vois, des ateliers, etc. Et, et voilà, et ce qui est hyper important aussi quand tu vas évoluer dans un nouveau contexte post-fusion, c'est bien définir auprès de chacun quels sont les rôles qu'ils vont avoir dans cette nouvelle aventure. Et nous, c'est un truc qu'on s'est vachement attaché à faire. Un, à le faire en amont entre nous, les, les six levels, et se dire, ben voilà, comment, comment on fait tourner l'équipe, quelles sont les tâches de chacun et après, on a pris les gens euh, one by one pour leur expliquer exactement ce qu'allait devenir leur vie au travail, euh, comment ils allaient bosser, prendre leur feedback aussi. Euh, et euh, Donc, euh, les people, c'est hyper important à gérer euh, pendant l'intégration. Et euh, honnêtement, nous, euh, c'est, c'est, c'est plutôt bien passé. Et après, tu as toute l'intégration tech, process. Euh, et ça, honnêtement, je ne sais pas si ça se termine un jour. Enfin, aujourd'hui, on est quelques <rire> mois après la fusion. Euh, on y est encore et je ne sais pas si ça se terminera euh, un jour, mais, euh, mais voilà, il faut, 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 faut faire matcher euh, tous ces trucs-là et, et ce n'est pas évident. Euh, et pareil, il n'y a pas de baguette magique à part, euh, à part bosser dur dessus et essayer de prendre les bonnes décisions, mais euh, et voilà.
1: Ok, alors je voudrais revenir du coup sur la, la partie euh, people. Euh, tu disais que les bureaux n'étaient pas du tout au même endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réuni Est-ce qu'il y a encore des bureaux différents Comment vous avez géré ça
0: Ouais, bah, aujourd'hui, on a encore deux bureaux, euh, à Paris et sur le bassin d'Arcachon, euh, okay. et euh, les gens qui étaient sur le bassin euh, sont restés sur le bassin, certains sont venus à Paris, euh, mais on a laissé okay. le choix, en fait, hein, on n'a pas, euh, on a pas euh, forcé euh, quoi que ce soit, euh, donc voilà, aujourd'hui, on a, les deux, on a les deux bureaux, puis c'est cool, moi, ça me donne une bonne raison d'aller sur le bassin d'Arcachon. Euh, de temps
1: <rire> J'allais te dire, tu pas eu une vague de Parisiens qui ont dit, nous, on descend dans le sud-ouest non
0: non pas trop mais tu sais chez nous on a une politique euh, work from euh, anywhere et euh, du coup tu vois on a des gens aujourd'hui qui habitent déjà à Nantes, à Rennes euh, à Reims euh, et nous on prend en charge euh, leur transport pour qu'ils puissent venir euh, au bureau à Paris donc c'est ça Attends. qui leur permet de, 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 de travailler, enfin, d'habiter pardon, où ils veulent euh, donc finalement on n'a pas eu une vague de parisiens qui n'en pouvaient plus de Paris qui est parti là-bas puisqu'on avait déjà cette politique euh, Remote friendly qui était, qui était mise en place.
1: Ok, okay. Bon, c'est, c'est intéressant de voir si il si, y a eu des, des, des mélanges entre les équipes et, euh, et certainement, comme tu disais, des personnes qui bossaient avant dans une relation plutôt prestataire ou partenaire ont pu créer plus de liens euh, du fait de, de, d'être regroupés sous, sous la même bannière. Euh, pour, pour finir sur la partie people, il y a aussi des, des, des questions euh, RH, politique de Rémunération et autres, vous avez dû faire des alignements. Vous avez dû gérer aussi ces sujets là,
0: ouais, carrément. Euh, on a dû faire des alignements euh, alors, sur les sur effectivement sur les politiques salariales, mais aussi sur tout ce qui est ce qui, ce qui gravite autour des politiques salariales, tu vois, prise en charge de tickets, resto, de transport, etc. Euh, écoute, on a fait très simple, on a tout aligné à la hausse, on a pris le plus haut et on a aligné sur le plus haut. Euh, nous, on présentait une bonne dynamique pour la boîte. Tu vois, on est aujourd'hui, euh, c'est, Clic c'est une boîte qui va bien, euh, qui financièrement va bien. Euh, euh, on racontait aux gens qu'on allait, qu'on avait une belle histoire et qu'on allait vivre une super histoire. Donc, on se voyait pas commencer à retrader quelques centaines d'euros par mois à des gens. Donc, on a pris le plus haut euh, des, d'une des deux boîtes à chaque fois. On a aligné là-dessus. Euh, ça a impliqué les gens dans le projet euh, et ça a évité qu'il y, ait des, qu'il y ait des débats stériles qui pénalisaient la boîte.
1: Mmh, oui, qu'on se focus sur, sur le développement. Euh, ouais. ça, c'était, on, on, j'ai dit tout à l'heure en introduction que vous étiez financé à hauteur de 9 millions. Euh, vous étiez financé avant, vous avez financé du coup après la fusion. Comment vous avez fait cette, cette partie de vous
0: Alors, Finao avait financé 5 millions d'euros en equity à bien avant euh, le, la fusion. Euh, et, 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 et ce qui complète les 9 millions c'est 4 millions d'euros en dette qu'on, qu'on a dans notre véhicule de dette euh, et ça c'est arrivé c'est, d'ailleurs c'était une des conditions suspensives à la, à la consommation de la fusion et donc c'est arrivé bah, au moment de la fusion euh, pour qu'on puisse vraiment euh, professionnaliser notre structure de dette et notre financement donc, euh, donc voilà la, la, la partie equity euh, était côté FINAO bien avant la fusion et la partie dette est arrivée euh, par le biais de FINAO mais au moment de la fusion
1: Ok, ok, ok. Euh, je parlais de regroupement sous la même bannière. C'est posé aussi la question de est-ce qu'on garde un des deux noms Est-ce qu'on en fait un nouveau Comment vous avez abouti à, à, à une conclusion comme celle de, de lancer le, le nouveau nom CLIC
0: Écoute, à l'époque, on avait deux marques. On avait Finao, qui était une, un nom d'entreprise, mais pas du tout identifié auprès ni identifiable auprès des clients parce qu'eux n'avaient jamais les clients en front. Euh, eux, euh, eux c'était nous euh, les clients en fait qui leur apportions des, des contrats euh, et on avait Trilis qui là était euh, la marque que j'avais fondée euh, avec mes associés qui était en front de clients et en fait on n'aimait pas du tout cette marque euh, enfin on n'aimait pas le nom euh, et on s'est dit ok donc là on réunit deux entreprises un nom qu'on n'aime pas un autre qui n'est pas du tout identifiable en termes de brand donc c'est l'occasion ou jamais pour dire euh, Trilis et Finao Fusion pour s'appeler Click c'était, c'était vraiment la bonne aux portes. Donc euh, voilà et clic on l'a bossé avec euh, avec euh, avec une agence en fait.
1: Ok vous on avez assez tout le... hein.
0: on... Alors non parce qu'à l'époque c'était euh, pas totalement euh, C'est pas totalement annoncé ouais, ouais c'était encore confidentiel etc euh, et on l'a bossé avec euh, Mazette pour leur faire un petit coup de un petit coup de pub qui est un collectif euh, et, et voilà on a retravaillé toute la plateforme de marque etc.
1: D'accord, donc vous êtes posé aussi finalement sur le discours, le message, la plateforme de marque, euh, le nom pour euh, donner, donner vie euh, à cette, cette nouvelle bannière entre guillemets. Euh, comment aujourd'hui vous animez encore une fois l'équipe euh, Parce qu'il y avait peut-être un sentiment quand même d'appartenance, même si tu parles là de la, de la vision externe des marques trilise et, et Finao. Mais euh, pour ceux qui bossaient dans l'une des deux structures, peut-être qu'eux, ils étaient attachés à certains éléments avaient un sentiment d'appartenance Est-ce que après vous les avez impliqués de manière ou d'une autre Est-ce que c'est via des team building Comment Est-ce que vous avez fait chanson des goodies enfin, voilà, Comment vous avez fait pour, pour activer ça
0: ouais, bah, On a fait tout ça. Euh, déjà un peu ce que je te racontais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, méga transparence, une, une de nos corporate values qui s'applique en interne et en externe, c'est, c'est radical transparency. Et donc nous, on est radical dans notre transparence avec les équipes. Euh, ce qui permet d'acquérir euh, bah, la confiance des collaborateurs mais encore une fois ça marche aussi auprès des clients pour le coup euh, et euh, donc ils ont été impliqués en transparence euh, en amont euh, mais aussi en aval c'est à dire que tu vois aujourd'hui les réflexions autour des process, autour des outils, autour de la tech des choses qui touchent au métier qui touchent à leur quotidien en fait ils sont systématiquement impliqués dedans mmh. un, parce que nous on pense qu'il faut saisir un outil qui leur permette d'exécuter du mieux possible au quotidien et deux parce que euh, bah, ils sont dans un nouveau projet qu'on a besoin de les impliquer donc tu vois au quotidien vraiment on, on les implique énormément et puis après ouais as tous les trucs qui sont plutôt de la marque employeur euh, pour que les gens vraiment se sentent dans le même bateau donc il euh, bah, y a le team building dont je t'ai parlé on a refait pas mal de off-site depuis euh, on a fait des goodies on a fait un shooting enfin on a fait plein de trucs quoi on a pour, pour lisser vraiment au même niveau tous les gens qui étaient de chaque côté avant. Et en fait, bah, voilà, tu, tu répètes les efforts et, et ça paye. Quoi.
1: Mmh. OK. Euh, on va bientôt aller sur la, la troisième partie, notamment la, la création avec la partie COVID-19. Mais avant ça, j'ai, j'ai envie plutôt de parler de futur. Euh, c'est quoi pour toi l'ambition Tu parlais tout à l'heure d'un plafond de verre. Vous, vous faites 2,5 millions d'ARR, c'est, c'est quoi l'ambition ou la projection que vous faites pour les années à venir
0: Écoute, ça reprend un peu le, 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 l'ambition de départ, qui était de se dire dans une fusion, tu te dilues énormément des deux côtés, et donc euh, bah, tu dois sacrément valoriser euh, la nouvelle boîte, sinon euh, c'est perdu pour tout le monde. Euh, donc l'ambition, c'est vraiment de, de pénétrer euh, euh, fortement ce marché du leasing euh, sur le segment PME. On ne va pas D'accord. aller chercher parce qu'on n'est pas on n'est pas fait pour en fait on va pas aller chercher des grands comptes etc tu vois on, on saurait pas faire on saurait pas l'exécuter correctement donc le premier gros objectif c'est vraiment euh, aller fort sur ce sur ce marché et le deuxième objectif c'est réduire drastiquement l'impact numérique de nos clients continuer à le faire euh, et ça rejoint le premier objectif plus on aura de clients plus on arrivera à réduire tu vois aujourd'hui euh, sur le parc qui est installé on a déjà on a déjà évité euh, 190 tonnes euh, d'émissions de CO2 euh, et, et on va continuer à le faire. Donc voilà, nous, c'est vraiment ça. Nos deux objectifs industriels, c'est diminuer l'impact du numérique et, euh, et, et provider du financement aux clients et une solution qui est, qui est clé en main pour eux et qui, qui leur simplifie la vie.
1: Ok. Et, et en termes de, de, de multiples, entre guillemets, vous voulez faire quoi Vous voulez faire x10, x20, x100 Vous voulez atteindre, un, 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 tu parlais tout à l'heure, de 5 milliards sur la, la, le marché du leasing
0: Ouais, euh, tu vois, nous, euh, dans, dans le business plan, euh, on est sur des multiples de deux et demi, trois par an en termes de croissance. Mmh, okay. euh, et ça, ça dépendra uniquement de notre exécution, parce que même en faisant deux et demi, trois par an pendant dix ans, on est quand même très loin de la taille du marché. Donc, euh, donc il ah. y a la profondeur de marché. Euh, tu vois, t'as, on, on sait qu'on peut jouer. Euh, maintenant, il va falloir qu'on se mette en, en condition de jouer euh, et de gagner. Euh, et, et, et donc voilà, c'est ça l'ordre de lors de grandeur.
1: Ok, donc là, vous êtes plutôt sur un sprint ou maintenant à faire exécuter et vite pour, pour, pour vite aller prendre cette parts de marche.
0: Ouais, alors, tu as une tension paradoxale là-dessus. C'est-à-dire que c'est un sprint, tu as tout à fait raison, et l'entrepreneuriat est un sprint. Et en même temps, euh, ça, ça a la tronche d'un marathon, parce que si tu sprints trop euh, dès le départ c'est et que tu es cramé, euh, cramé, euh, cramé à la moitié, bah, tu es mort, donc euh, tu auras sprinté pour rien. Donc ça, c'est, c'est, c'est un des enjeux à gérer au quotidien. Notamment pour les équipes, tu vois, qui ne tombent pas non plus en surchauffe euh, et finalement tu exploses. Parce qu'à 20, euh, bah, tu n'as pas beaucoup de backup. hein. Euh, C'est tout tout le temps ce que je dis quand tu es 20 dans ta boîte, tu perds une personne, c'est 5% de la boîte. Donc, euh, bah, voilà. Donc, euh, on essaie de sprinter euh, et de le faire de manière intelligente pour pouvoir tenir le marathon.
1: Ok, là, du coup, vous cherchez à recruter aussi
0: non, là on a fait un gros batch euh, un gros batch de recrutement euh, en fait euh, au moment de la fusion on était, euh, on était 8 côté euh, Trilise et 5 côté Finao donc 13 personnes, aujourd'hui on a fait plus 10 euh, et on, on arrive au bout là, tout tous ces recrutements qui n'étaient d'ailleurs pas faciles euh, le recrutement en start-up c'est, c'est vraiment compliqué quand tu es quand petit, tous les toutes les licornes qui aspirent 3 euh, quarts, euh, voire 90% des candidats mais mm. ça y est on est au bout, on a eu des top profils et euh, on est très content, donc euh, on a encore quelques recrutements qui vont venir, mais euh, on, a, on a passé un gros batch.
1: Ouais, donc là aussi, tu disais tout tu es focus sur la partie people, c'est comment tu intègres ces personnes, comment tu, voilà, tu les fais aussi progresser et avancer. Parce que si tu disais on est 20, et là si tu en as 10 nouveaux, tu as quand même la moitié de l'équipe qui est renouvelée depuis quelques mois. Euh, donc ouais. C'est aussi un vrai enjeu d'arriver à, à faire en sorte que chacun y trouve son compte. Euh, Ok, et tu as levé un point aussi qui est intéressant et dont on parle assez peu euh, sur le podcast, mais c'est sur la phase de recrutement, quand tu es en face, euh, effectivement, soit de grands, bah, de, de grands comptes ou de, de startups qui ont levé euh, X millions et qui aujourd'hui bah, ont peut-être des moyens différents de toi ou qui ont des noms différents de toi. Et, et c'est vrai que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, parfois c'est des vrais enjeux, euh, notamment dans des, dans des marchés tendus comme aujourd'hui, en tout cas en termes de, de compétences spécifiques. Euh, Ok, bah écoute, super, bah on vous souhaite que, que du bonheur et que ça, que ça avance et, et continue. Euh, pour la dernière partie, puisqu'il nous reste quelques minutes, c'est euh, co- comment tu as fait pour euh, créer ton activité en plein Covid-19 Alors, tu disais effectivement, euh, mars 2020, vous vous lancez, bon, c'est aussi le moment où on annonce le confinement. Euh, avril 2020, euh, bon, zéro chiffre d'affaires ou, ou très peu en tout cas. Euh, qu'est-ce que ça a changé sur soit la manière de monter la boîte et la structurer, la développer. Je parle parce qu'il y a des bureaux, pas des bureaux dès le départ. Euh, tu disais qu'il y avait peu de, peu de charges fixes. Euh, sur le nombre de recrutements que vous avez fait au départ, etc. Euh, et puis, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est le deuxième sujet que j'aimerais évoquer. C'est plus la partie business. Euh, j'ai reçu sur ce podcast tu vois, des profils qui disaient... Bah, Heureusement, quelques mois avant, euh, mars 2020, on avait euh, euh, changé tous nos ordinateurs fixes par des ordinateurs portables. Donc, du coup, tout le monde a pu bosser de chez soi. Mais il y a des boîtes qui se sont trouvées finalement en, en chômage technique puisque personne ne peut venir au bureau et il n'y avait pas d'ordinateur à disposition pour, pour ça. Donc, est-ce que pour vous, ça a été un booster ou pas Tu en as parlé en disant au mois de juin, mais voilà, est-ce que ça a été une tendance de fond Et tu as vu après, euh, dès la fin du confinement, tout le monde a dit « OK, tous les postes fixes, putain, Allez on, on, on met tout ça, on remplace tout ça par, par des, des laptops ou autres ou, ou pas. Voilà. J'aimerais bien avoir tes idées là-dessus.
0: Ouais, alors moi vraiment euh, le, 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 le confinement n'a pas été booster du tout pour nous, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que la population à laquelle on s'adresse aujourd'hui, qui est start-up et PME, euh, plutôt urbaine, euh, franchement la plupart étaient déjà équipés de laptops et plus trop mmh. de fixes. Euh, donc pour cette première raison là et la deuxième raison c'est qu'à l'époque euh, on était tout petit euh, et on n'était pas du tout top of mind euh, dans, dans l'esprit des clients et, euh, et du coup euh, dans une période qui était hyper stressante hyper serrée niveau cash no, nos prix étaient quand même beaucoup plus chers à l'époque etc, bah, personne ne voulait nous faire confiance tu vois clairement on mmh. était le petit poussé, on, avait, on était cher euh, on n'avait pas de track record euh, donc clairement on était trop stressant pour les entreprises qui étaient déjà stressées euh, donc, euh, donc ça n'a pas été un booster du tout pour nous euh, Et puis voilà je, je, me, je me souviens du début du confinement Franchement bah, Louis et moi on était euh, comme tout le monde C'est-à-dire complètement enfermés chez nous euh, À s'ennuyer quand même un peu tu vois, c'est, C'était très cool pour passer du temps avec ses proches etc Mais il fallait, fallait quand même s'occuper tu vois, Beaucoup de monde avait vécu ce truc-là Tu passais d'une vie... Euh, urbaine, hyperactive, métro, euh, etc., à lockdown chez toi, tu ne bouges plus, euh, tu te lèves chez toi, tu restes chez toi, euh, etc. Et donc, euh, on avait besoin de s'occuper. Et euh, je me souviens qu'on s'est dit, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait Là, on n'a plus de clients, euh, plus personne ne veut nous parler, euh, on ne fait pas un euro de chiffre d'affaires. Et on s'est dit, ok, de bah, toute façon, on doit s'occuper. Euh, on n'a pas de coût à absorber, ou quasiment pas. Euh, et donc, on a fait du travail de fond, du travail de fond, du travail de fond. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on a, on, a, on a attendu que ça passe. Et puis euh, quand ça s'est déconfiné, que les entreprises ont. Tu vois, c'est, c'est marrant de voir comment à l'époque, des problématiques macroéconomiques euh, qui touchaient vraiment euh, toutes les PME, enfin toutes les entreprises françaises, y compris les PME, pouvaient impacter nous un micro-business de start-up. Mmh. Euh, vraiment, la confiance des PME nous a complètement impacté directement à l'époque. Et, euh, et puis, bah quand la confiance à l'échelle macro s'est récupérée dans les entreprises un petit peu, et bah là, c'est reparti doucement, gentiment. Les recrutements sont repartis. Donc, il y avait des nouveaux besoins de laptop, etc. Tu vois, donc, tout ça s'embraye. Euh, et, euh, et puis, voilà, on avait, on avait passé, la, on avait passé la, la grosse vague. Euh, et, puis, et puis, ça a fonctionné derrière. Donc, c'est cool.
1: OK. Et, et à partir de quand vous vous êtes dit euh Là, ça a repris, on est confiant nous aussi, tu as parlé de confiance hein, dans les... la part des dirigeants, euh, on va recruter. Euh, vous faites quand votre premier recrutement
0: euh, On le fait, euh, donc en fait, là où on a commencé à se dire, euh, ok, on n'a pas fait tout ça pour rien, c'est euh, quand, on, quand on a commencé à faire des ventes, en fait, tu vois, je, je me souviens de trucs mais ridicules, mais euh, quand on recevait un, une notification comme quand on avait un lead sur le site à l'époque c'était ultra excitant quoi. Et, mmh. euh, bon, aujourd'hui je sais pas combien on en reçoit euh, tous les jours mais euh, je les regarde même plus tu vois euh, mais, euh, mais on a commencé à avoir des nouveaux leads à faire quelques ventes et donc là on s'est dit ok donc l'offre en fait elle, elle, elle fonctionne et il faut qu'on la markete correctement euh, et qu'on drive du trafic dessus pour que ça, pour que ça commence à monter euh, et donc tu vois ça c'était la à la mi 2021 et dès le deuxième semestre, on a commencé à faire des premiers recrutements, euh, notamment sur la partie un euh, recrutement market, un recrutement tech, et, euh, et et c'était un pari parce qu'à l'époque on pouvait les payer chaque mois, mais on savait pas dans six mois euh, de quoi serait fait l'avenir et puis si on à l'époque on savait pas du tout comment ça allait se passer le covid, tu vois, etc. Mais bon, mmh. ça a tenu. Euh, mais donc, euh, ouais, 2021, euh, non, même pas première partie 2021, pardon, j'ai, j'ai mélangé 2020 et 2021. Euh, donc, euh, après les, les premiers chiffres de 2020, on a commencé à, à recruter, et euh, début 2021, du coup.
1: D'accord, ok, donc c'est comme ça qu'après vous êtes monté à 8 jusqu'à euh, finalement la, la, la fusion. Euh, c'est ça. C'est, c'est déjà beau, tu vois, de monter à 8 en un an. Euh, vous étiez sur fonds propres à ce moment-là
0: Ouais, ouais ouais on était on était autofinancé en fait tu vois on on cédait nos contrats de leasing euh, aux, aux loueurs qui nous les payaient cash avec notre marge euh, et puis on, ben, on se finançait comme ça des tu vois on a commencé dans des bureaux qui faisaient je sais pas 10 mètres carrés euh, on était serrés, euh, et puis ouais ouais on s'est, on s'est en fait trilize avant de fusionner c'est toujours autofinancé on a levé un petit peu de subvention, pas de BPI euh, mais mais sinon on était on était autofinancé ouais.
1: En plus, avec cet avantage d'être payé, euh, comme tu disais, à la commande, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'un fonds de roulement énorme parce que vous n'aviez pas à attendre des paiements euh, plus lointains euh, d'un point de vue euh, temporel. Euh, Ok, écoute, euh, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres sujets sur cette dimension de Covid-19 qui a pu impacter votre manière de voir le business ou de le faire ou d'organiser votre boîte non, mais par contre, je pense que ça a vraiment fait évoluer les entrepreneurs qu'on
0: était. C'est-à-dire que autant l'entrepreneuriat, c'est quand même un environnement qui est très incertain. Mmh. Euh, mais alors là, on rajoutait de l'incertitude à l'incertitude. Quoi. Euh, vraiment, euh, quand on commence à faire du chiffre après la première vague et qu'on commence à entendre parler de la deuxième vague, on se dit « Oups, là, là c'est...", je me dis « Merde, euh, bah, tout va se rééteindre. » Mais moi, j'ai commencé à investir un peu, etc. Donc... Euh, euh, nous, je pense que les, les bons choix qu'on a fait, c'est de rester assez frugal euh, sur les périodes d'incertitude euh, et euh, de redoubler d'efforts sur, sur les équipes qui étaient déjà en place. Euh, parce que parfois, c'est notamment notamment le travers des startups qui lèvent beaucoup d'argent, bah, tu, tu vois ils, ils payent des gens juste pour ouvrir les portes. Quoi. Et en fait, parfois, une équipe plus petite, tu produis tout autant. Et donc, euh, je pense que ça a changé notre mentalité euh, sur ce sujet de la frugalité quand même. Euh, et, et l'approche qu'on pouvait avoir de notre, de, notre, de notre cash day to day et tu vois ces choses là euh, donc ouais pu, plutôt une influence sur le mindset euh, et donc sur la boîte euh, avec la répercussion derrière
1: ok euh, bah écoute super, super intéressant euh... Merci, merci Victor, pour ton ton retour d'expérience. Il va être temps de conclure, mais avant, euh, j'ai encore deux petites questions à te poser comme à à tous ceux que je reçois sur sur ce podcast. Euh, La la première, c'est ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: On dit souvent que que, que que le bonheur, ça passe par vivre de sa passion. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu es passionné. Euh, malheureusement, tous les entrepreneurs n'arrivent pas à vivre de leur passion, mais en tout cas, c'est une opportunité de le faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui ce qui m'épanouit de, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. J'ai changé ma vie. Je travaille deux fois plus, j'ai une deux fois moins. Euh, mais euh, par contre, euh, je suis deux fois plus épanoui. Donc euh, voilà, ça vivre de sa passion, je dirais.
1: Ok, ça marche. Et si tu as un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs installés ou, qui, euh, ou en devenir, hein, qui réfléchissent à, à, à se lancer, tu dirais quoi
0: euh, Je dirais que le pas est souvent très difficile à passer et qu'en fait, à un moment, il faut se jeter dans le vide parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Et je pense qu'il vaut mieux se cracher et gagner de l'expérience qu'avoir des regrets. Donc, euh, n'hésitez pas à passer le pas.
1: Ok, ben bah écoute, totalement aligné et, et ça me rappelle il y a, il y a quelques années euh, quand j'ai sauté ce pas. Euh, bah écoute, merci à toi. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, on peut te contacter sur, euh, bah sur LinkedIn, euh, tu es accessible. Donc Victor Thion, T-H-I-O-N. Euh, et euh, bah tous ceux qui veulent découvrir ton offre avec euh, Click, euh, qui veulent euh, avoir plus d'informations et potentiellement commander, euh, retrouvez euh, toute l'offre de service de l'entreprise sur click.com, c l e a q Com. Je ne me suis pas trompé, c'est bon. Exactement. Euh, super, mais il me reste à vous remercier tous, chers auditeurs, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos messages privés, vos messages publics, vos partages sur les réseaux sociaux, vos notes sur Apple podcast et toutes les autres plateformes qu'on connaît. C'est grâce à vous que chaque semaine, j'ai cette chance de pouvoir interviewer des entrepreneurs aux masculins et au féminins qui nous font gagner des années d'expérience grâce à leur retour concret sur comment eux ont fait pour relever ces challenges et ces galères de l'entrepreneur. Il me reste à vous dire, à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.